0: 。Hello， 各位听友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，今天在我们现场的是早安财经文化发行人沈云聪，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。今天呢，要来谈的是早安财经出版社所出版的《房间的大象》，房间里的大象。<笑>好，云聪，我们惯例啊，一定要每周选书早起读书呢，都希望来宾能够用一句
1: 话来介绍这一本书。哦，这样子嘛，好。嗯一句话哈、哦，稍微长一点，好不好？好，一段话<笑>、啊哎。嗯，房间里大象，我想大象因为太太普遍了所以我们东方跟西方都有谚语来来来描述。呃，比方东方比较有名叫“瞎子魔象”，啊，嗯、因为象象太大了，所以我们每个人只能抓了一部分。那在西方里头最有名的其中一句话就是我们接下来要讲的“房间里的大象”，因为房间里太大了，你不可能忽略它。嗯、但是当大家都你发现大家都忽略他的时候，那就是有问题啊、嗯。所以这本书，呃，要讲的其实就是为什么总是会有一群人在我们这个社会里头心照不宣的假装没有看见，大家都心知肚明的一件事情。这句话很重要、嗯。这件事情每个人都知道，但却没有人愿意承认自己知道。对，嗯、每个人都知道，而且最重要的不是只是只是。
0: 嗯、呃，只是否定他而已，是假装自己不知道。是，好，是，这就是《房间里的大象》这本书要去谈的沉默串谋，又沉默，但彼此之间都没有说清楚，是但是其实串谋出了一个集体的否认、集体的忽视、嗯、集体的故意不知道。嗯这本书的作者要不要来介绍一下？这个伊维塔·杰鲁巴维，他是研究什么的？那这本书所研究的沉默串谋，跟其他我们所看到的这种，因为房间里的大象其实是一句美西方的谚语嘛。其实，在很多的议题上面，比如说家庭的暴力啊,啊，或者是性侵害啦，哈，那或者是说我们看到政治上的丑闻呐、啊，其实都会看到这一种沉默的。串谋啊，那个别也都有研究。那这本
1: 书的作者，他所研究的跟别人有什么不同？嗯，泽鲁巴维今年七十几岁了，嗯、啊哦，老老学者了。他，是美国社会学界很有名的一位学者啊。他是在 Rugers 大学任教。我们知道 Rugers 是美国很有名的研究型的大学啊。那他是社会学家当中，他很专攻的是社会心理学。嗯。他特别厉害，他到后期的主要研究项目叫做认知社会学，也就是把社会学跟认知心理学来结合。那什么叫认知社会学呢？是因为我们过去都认为，我们心理基本上是受到我们个人的天性啊、呃心理的状态的影响，所以影响到我们的精神状态。但是呢，杰鲁巴维他在观察社会心理学的时候，他发现不，其实我们很多的心理状态，把加上我们很多的行为，其实是受到社会因素的影响的
0: 这句话说得有道理、
1: 嗯，这也是为什么在不同的族群、不同的国家，你会发现其实都会共享一些共同的特质。嗯、同样的状况在美国会发生，在台湾也会发生，嗯、日本人有，韩国人也有这个现象、嗯。所以你看，比方说最近的民粹主义啦，嗯呃、我们很多、呃、打死不认错啦、嗯、这样的情景象，<笑>所以会出现了共同的，不同完全语言不通的社会里头都出现共同的现象、啊嗯、所以这是杰鲁巴维他。他主要的研究的项目，那他就用这个角度来切入我们所谓的房间里的大象这件事情。我们刚刚讲的这个，呃，这个社会上总是有一些大家心照不宣、假装没看见，那明明就已经看见的事情、嗯。那这种现象，我们家庭有 ，OK， 呃，很多家庭都有，呃，大家都知道，但都不想提。就像提呢，也很隐晦的提，嗯，嗯比方说，呃，家里有个孩子是同志，那妈妈爸爸很不喜欢，然后可能维持吵过架。嗯，那、啊、从此这件事情可能就是家里的禁忌
0: 啊，对，嗯、爸爸妈妈都不提，然后小孩也不敢提，嗯、对，然后彼此之间故意假装忽略这个话题。是的，嗯，啊
1: 、然后或者在很多欧美国家更常见的是，呃，酗酒的爸妈、呃，嗯，啊，好毒的爸爸啊,、嗯、啊，那件事情已经在夫妻之间引起紧张了、嗯，甚至常常为此吵架，小孩子看在眼里。但从此不敢再提这个事情，因为只要一提到妈妈就很生气，可能就从此再吵架，家里纠纷。所以这个也是另外一个家庭型的呃房间里的大小、嗯。那杰鲁巴韦是说，这个现象当然不是只有家庭有，很多企业组织里面也是有。嗯、你看，呃，到大企业里头，呃，兄弟恶斗，但是从来不敢跟老创业家讲。嗯，大家都知道，但是不敢当面提这件事情，这是企业里面的房间里的大小、嗯，但在国家的层次就更多了啊。呃，政府滥权啦，迫害异己啦、嗯，然后尤其在白色恐怖，呃，或者集权警察国家的的的的,的环境底下，这种现象就更普遍、嗯。所以，杰鲁巴维要讲的是，以上从家庭到企业组织到整个社会、整个国家，其实我们都共同常常。可以看到刚刚讲的这种房间里的大象，呃的存在，那这种存在其实他就说，其实就是破坏我们人与人之间的互相的信任，它会让真真真相没有办法被揭开，它会让我们心里总是被压抑、嗯，然后老是愤满，但是不敢敢怒不敢言
0: 。对，其实我在扎看这本书的时候呢，这一部分让我印象很深刻，因为我们刚刚所提到的家庭里头，大家都知道，然后。视而不见，然后而且必须要假装不知道的这些事情，其实很多这种沉默串谋的研究，但是这些研究都偏重在个人心理学，嗯，哈、啊，就是为什么个人心理会如此的这样子的发展，所以他这里面的研究，他很细腻的在个人的行为跟心理影响这方面去做他的心理分析，但是呢，他呃，这是作者他非常不一样的地方，你刚刚提到的，因为他研究的是社会心理。嗯研究的是认知社会这件事，社会认知心理学这个部分，所以他把它拉到来看，其实整个社会面对一件不愿意去承认的事情，其实是有一些共同社会心理现象的。而这些共同的社会心理现象，只用个人心理就无法解释，你要用整个的社会心理去解释它，然后要去理解社会是如何形成这一种沉默的沉默的串谋。然后要去理解社会要如何解决这种社会的串谋，因为如果不去解决它，社会会集体付出什么样子的代价？这一点是他跟所有其他去研究这一种房间里的大象的行为其实很不一样的地方，因为他把它拉高到整个社会具体现象来
1: 看待。因为本来这件事情就是很难被研究的，为什么？因为大家不愿意讲，就没有讨论。没有讨论，当然就没有文献。没有文献，你要对对对对，好，所
0: 以呢，我们要稍微休息一下。对不起，我们要进一段广告。广告回来了之后呢，我们就要来谈从研究的困难开始去谈沉默串谋这件事情。休息一下，马上回来节目现场。谢谢，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，今天为大家介绍是早安财经出版社所出版的《房间里》。的大象，在我们现场的是早安财经文化发行人沈云聪，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，云聪，我们刚刚提到，就是这本书的作者七十几岁的老先生呢、哦，这个非常的厉害。他呢，把过去集中在个人心理学研究的层次去谈沉默、纵容沉默以及沉默串谋这件事情，把它扩大到变成一个社会认知的一种研究现象。嗯但是呢，要去研究这件事情，老先生就说了很困难。为什么很困难呢？感觉上面好像这件事情
1: 的例子无所不在。嗯，但但大家都没有在讲啊，<笑>所以你不讨论，我们要怎么有文献？<笑>没有文献，你是就没有办法去评比、去评论它。那而且很多的事情，大家假装它没发生，所以你要怎么去做民调？你要自己怎么做调查、嗯？所以没发生，你也没有办法去、嗯、去观察。没有观察，也就没有还去做研究啊。所以我们现在有的研究，包括这个书里头提到了很多的例子，其实都在散布在不同的领域，有个人心理学上的，有家庭、呃、社会学上的，然后有总体的。所以你看，包括、呃、有纳粹大屠杀啦，基露巴位是犹太人，所以他其实这个书的的出发的切入点，也跟他小时候所接触到的这个恐怖的。的大屠杀事件，那大人也必谈，小孩子也必问的这个现象有关。其实从这个角度去切入的。另外像，像呃同志的话题啦，在过去其实也是，其实到今天还是在很多社会里头是大家避而不谈的。然后种族歧视的问题啦，其实等等所以我们在不同的项目里头都有谈到，呃，在这些层次上的房间里的大象的现象。呃，但是杰鲁巴维希望做的是打破这些现象。呃，打破这些层次，这些单一的事件，而是在这些不同的层次的事件当中，去找到他们的共同特质。嗯，找到他们共同特质之后，我们才能够去找到方法来呃，击破它，呃，来突破它。杰，嗯，所以你刚刚提到
0: 说，杰鲁巴维把各种散发在不同领域当中曾经出现的这一些避而不谈的事情、嗯，然后把它给。合在一起，然后去找共同特性。是好，那要找共同特性，你就必须要先选择说，到底哪些事情是房间里的大象？嗯、<笑>大家都不谈嘛、嗯。啊，那你只要找出那些大象在哪里。嗯，那么怎么样去找出这些房间里的大象？而这个房间里的大象是如何形成的？好、啊，就是大家为什么会避而不谈？它是社会氛围所造成的呢，还是权力压迫所造成的？其实是不一样的。嗯
1: 。它主要点出两个共同的原因啊、哦，第一个原因跟权力有关，嗯，呃，这我们在国家在政治在社会上更容易特别看到，尤其在警察国家，在有白色恐怖的国家、嗯，这个现象是特别明显。但另外一个很重要的部分，跟权力已经无关了，而是在权力的压迫底下，我们彼此之间竟然会共同合作，去共同的串谋。嗯，你、嗯、看， okay, 这有时候。嗯政府甚至不用，或者家庭里面那个权威根本不用开口禁止你讨论这件事情。他光是呃曾经很凶猛的说，你不能再讲这件事情，从此你就彼此会合作了，不许讲这个。事。这
0: 个叫做自我
1: 审查。哎，没错，没错、嗯。所以这个书其实有两个大的篇章，分别就是探讨这件事情。因为呃，房间里的大象之所以会存在，它通常与权威。有关，它是权威底下的产物，家庭里的权威啦，组织里头的权威啦，国家里头的权威啊。所以，我们长期以来有很多的呃呃现象，大家是不谈的。嗯，包括今天都还是一样。比方说、呃，我不知道这样举例合不合适啊。比方说，呃，神职人员的性需求，嗯，比方说在军中里头的情感需求，嗯，啊，大家都认为它好像跟你的崇高的。目标跟目的是抵触的，而且你真的进一步去讨论，你可能反而会摧毁呃跟影响那个状况的目标。大家其实直到今天都很难去开口呃去讨论这件事情。那杰鲁巴维其实就要研究的就是我们在生活中怎么样去关注一件事情，然后怎么去关注之后又愿意沟通一件事情。其实包括说我们怎么样不沟通，怎么样不关注啊，呃因为我们会去沟通，呃，我们会去重视，就会去沟通，然后也会去分享。嗯、那通常影响的因素啊，杰杰鲁巴会认为，包括第一个社会的传统，比方说礼仪啦，啊，比方说我们觉得我们为人就必须有事故，呃呃，有些事情我们通
0: 常会很得体的不去谈某些事，对对对对,对,对,对，<笑>得
1: 体的啊，呃，比方说我看到呃，奉行拉链没拉。<笑>但是我，我我开口讲好像很冒犯这位女士啊，所以我就假装不知道。其实我反而害了她啊。嗯、呃，但我们这样的习惯其实存在于很多的文化当中的。再来，当然就是权力的宰制，呃，再来就是讯息沟通的平台。那包括我们现在看到的，不管是传统的主流媒体，还是我们看到的。社群媒体，我们现在在 Line， 但我们发现，我们呃以前都觉得这个传统的主流媒体啊，这个政府管制，然后不让你谈这个，不让你谈那个，所以很多时候很多议题就不会再出现在主流媒体里头。嗯，现在包括大家的社群媒体，你们发现你的群组里面，只要你如只要里面有人大声斥责，呃或者对于某个论点或者某个话题特别的反应强烈，嗯，其实我们就会。渐渐的，自动的，为了维护群主的和谐，而避谈呃这个人曾经抗议过的、曾经反对过的题目
0: 。所以这里面的权利的宰制啊，它其实不是很单纯的，只是国家权力而已。嗯，没错。它既还包括了，就是你所处的那一个群体当中，它的呃表达的强势跟弱势。强势表达者，其实他通常也就意味着他反而拥有了一种权利宰制的能力。这其实，在现在我们看似言论自由的社会里头，最
1: 常出现。没错，没错，因为我们都会去观察，呃，别人，呃，凤青通常忽略什么话题，刻意的不谈什么话题。所以，我们跟父亲在一起的时候，如果我们重视这个朋友，呃，这个人，我们也会跟着好吧？这个议议题，我们尽量不要谈。
0: 就这有一个学习过程，这个学习过程是，嗯、它不纯粹是说我命令你不说，或者是我曾经批评过你这么说，就曾经吵过架、嗯。这还包括了一种学习，就是，哎、欸，这个话题明明好明显，可是你为什么都不谈？当你明显不去谈某个话题的时候，其实我是一个想要去跟随你的人，不管是我是你的部署，或者是我是你的子女，我可能就学习到我也避而不谈。嗯、所以，嗯、呃，杰鲁巴维他很厉害的一件事情，就是他要去刻意从一个社会当中完全避开的字眼当中去挑选这个社会的共同经济。嗯。其实这个社会学习力量其
1: 实是更强大的。嗯，对啊，他哎、这个，这个社会禁忌啊，呃，其实当它存在了越久，参与的人越多，它越难被突破。嗯，嗯但是邪路巴业又说、呃，有意思的是，呃，当它参与的越久，越难突破的同时，其实也埋下突破的因子。好，这我们等下就来讲怎么突破。
0: 不过你刚刚在讲说会有这一些沉默揣摩当中，其中有一个原因是恐惧，嗯，好、啊，这一点是我们很少去思考的问题。因为刚刚云聪其实有提到，杰鲁巴维他会做这个研究，其中一个原因是他是犹太裔，哈、啊嗯，那他他们是被大屠杀的，所以他们是被害者。那在第二次世界大战之后哦，已经结束了。其实大屠杀这件事情，理论上来讲，我们会觉得犹太人就应该跳出来大声地说，对不对？哈、嗯，他说，但是有很长一段时间，他的副执辈都不谈大屠杀这件事情，嗯、避而不谈。这个现象，我当时在阅读这一段的时候，我有一点觉得疑问：冒号这样子，我就想说，为什么呢？你是被害者，被害者。其实你有很好的理由跳出来讲说说我是被害者啊，我们应该要去追究加害者。他说，但是被害者因为太害怕、太恐惧了，以至于他们有很长一段时间，就连说都说不出口。嗯、这件事情让我印象很深刻，所以我们在讲房间里的大象、嗯，如果我们都只集中在权力者，其实这部分很容易观察得到、嗯。但是我们没有去观察到受害者，因为这个沉默的受害者里头，可能包括了比如说性暴力的受害者，嗯、或者职场的这个性骚扰的受害者，嗯、然后像杰鲁巴维他们是犹太裔，他们是大屠杀的受害者，嗯、其实他们都会害
1: 怕说出口。是。
0: 这些这个现象是我们过去不曾去认真思考过的一个状况
1: ，嗯、而且不只是怕说出口而已啊。杰鲁巴维说，他从他的犹太同胞里头就发现，人与人之间存在的两道高墙，嗯嗯，沉默的两道高墙啊，就是有些事情，第一个当事人不敢讲，
0: 嗯
1: ，然后听的人呢也不敢问。嗯嗯，所以你一道墙、嗯，我也一道墙。我们现在这两个还隔着一道玻璃隔墙，<笑>呃，但对于刚刚讲的这个很恐怖的事件，大家不想提的事件，其实是有至少两道墙的
0: 。我们就与家里头的家中，如果出现这一种乱伦式的性侵害的时候，嗯，他就最容易出现这个两道墙。
1: 嗯
0: ，就当事的孩子不敢说，是，而可能有机会拯救孩子的。这个父母当中的其中一方，或者长辈当中的任何一个人，嗯、不愿意问、嗯，这两道墙，其实在所有的受害者跟,跟可以解救受害者之间，就
1: 是有这样两道墙为什么呢？因为我们很多人都都想当鸵鸟，不想当那个破坏和谐，不想当那个出头鸟，嗯、那所以我们都他说我们都很珍惜我们的鸵鸟权利。能够不讲就不讲啊、哦，能够不讨论就不讨论。但是呢，金他就说，不讨论沉默这件事情，其实比沉默本身还更有杀伤力。嗯，
0: okay, 这个很重要
1: 。嗯，然后我们常常会误以为比沉
0: 默更有杀伤力。不讨论，我刻意不讨论一件事情，比我在这件事情上面沉默，其实更有杀伤
1: 力、嗯。对，他就很有趣的发现，因为发现我们讲话？你会觉得讲话需要两个人，需要很多人。不，他说说话我一个人就可以了。但是相反的反而是沉默，不是你一个人沉默，沉默必须集体合作，因为连问都不问呢、啊。哎，是，如果我只
0: 是我沉默，这件事情还是小事，但是所有在我身边的人都不敢问我，嗯，或者不愿意问我，这个时候这件事情才真的变成。我们周遭当中的大事，为什么？它伤害的是什么？我们来听看看杰鲁巴维怎么说。我们稍微休息一下，等一下马上回来节目现场了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是早安财经文化出版社发行人啊，那么沈云聪，然后也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播《房间里的大象》早安财经出版社所出版的这一本书。好，那我们刚刚其实呢就提到了，就是嗯要。沉默的串谋这件事情，它其实会造成伤害的。嗯，就我不说这件事情，只是在我这个层次去否认它、嗯，或者是我故意不去在乎它，但是别人连提都不敢提，在我面前提都不敢提，其实它就形成了双重伤害。为什么这件事情的伤害这么大？杰鲁巴维怎么说
1: ？嗯、呃，就像我们刚刚讲的，其实。禁止讨论这件事情，或者连沉默都不谈沉默这件事情，那个伤害比沉默更,更大的。因为当你禁止讨论一个事情，其实他很好很好啊。他讲说，禁止讨论一件事啊，等于在压抑我们的知识水准。嗯，看我们必须会，但是装不会。我明明知道，要假装不知道。嗯 ，OK， 就像过去的社会，要女子无才便是德。嗯 ，OK， <笑>呃，然后呃，我们你们发现，我们不但遵循，而且是集体遵循。而且集体遵循了数百年，嗯嗯，那这个伤害大不大？当然大，嗯。嗯而且的过程中，他还不是、呃、我们讲了啊，一个事件、两个事件而，而是集体的一件又一件的事情。而且它绵绵密密的存存在于我们生活的周遭，即便是最小的事情。举个例子呢，他说，集体弱智化吗？而且，呃，集体甚至比方说，我们有些语汇会尽量的不去使用。嗯、OK， 比方说，你看，他就举个例子，传教士就绝对不会去提类似鸡奸。这样的词，因为不说就等于它不存在。嗯 ，OK， 嗯那硬是要说的时候、嗯，我们可能就会用替代型的说法、嗯、啊。我们社会上常常说，呃，月经我们就用大姨妈。嗯 ，OK， 我们临时要去小便，我说我要去化妆室。嗯 ，OK， 我们似乎觉得用这种委婉措辞，他说我们把它当做一种语言的除臭剂。嗯，对啊，嗯、呃，这还是比较小
0: 的影响的部分
1: 。是 okay, 是、嗯，所以呃，但。渐渐的一件又一件累积下来的时候，它其实对会就会对整个社会，呃，我们该忽该重重事情去忽略它，然后呃，该该多讨论的事情，我们完全不敢提。
0: 其实他会对，所以他就会发产生两种现象。一种现象是自我怀疑，我明明看到了这件事情，为什么大家？我明明觉得它很重要，为什么大家都不说？嗯，好，这是一种自我怀疑。为什么我的判断跟别人不同？另外一种是相互信任，嗯，啊，因为大家都对这件事情沉默，我从此不知道说我到底该不该相信别人真的看到什么？嗯。所以，他打破的除了刚刚我们讲说在知识上面的一个水准之外，我觉得这两件事情，尤其是那一个相互
1: 信任的基础被打破这件事情，嗯、我觉得其实是影响大的。是为什么会这样呢？也跟权力的分配有关，不管是家庭里头的、嗯、权力分配，组织里面还是国家的权力分配，基本上因为分配不均，所以才会。比如我举个例子来说，谁掌握多少的消息？嗯，揭露包围认为取决于我们掌握了多少的权利。嗯，而我们掌握了多少权利，其实我们也就可以去决定别人可以取得多少消息。嗯，你看，比如說我们可以把一份公文列为公开的、机、嗯、密的还是极机密的
0: ？对，没错、啊
1: 。我们可以去设定我们认为应该要讨论的话题，去拒绝设定我们认为应该要避谈的话题。嗯嗯，那呃。很多国家，警察国家还会去掌握媒体。他说：“你不报道一件事情，等于在阻挡这个议题进入我们的集体意识。嗯”嗯嗯，就是我们刚刚讲，不管是主流媒体还是群组里头，嗯嗯、所以我们这个社会是
0: 研究社会认知的。嗯
1: 嗯，所以我们这个呃，在民主国家，弱势候选人永远得不到青睐。所以你看，包括美国中统大选、嗯，那明明还有别的候选人、嗯，但大家其实就只聚焦于两大候选人。
0: 没错、嗯，其实这也让人民出出现了没有办法有出现不一样的选择的机会
1: 。是，然后我们今天又处于一个资讯讯息爆炸的状况啊，像这种过度报道、过度讨论，其实又会造成反效果。这个当权的人都很厉害，都很知道，你会让后浪推前浪，对，让新话题。的方
0: 法有很多不同的形式，一种形式是我不让你报道、嗯，另外一种形式是我用海一般。其他的资讯去淹没，让你根本没有办法去注意那一个你应该注意的事
1: 。嗯，嗯没错、啊、所以呃。家里的父母骄傲，他会禁止你谈这件事情。集权的政府也会禁止你什么谈这，包括企业也是一样啊。当他对他不利的丑闻的时候、嗯，呃，会登上报纸啊，想办法啊，和解，和解，和解，嗯、然后和解的条件之一是，你再也不能提这件事情
0: 。嗯、对对对对对对对。嗯、所以
1: ，当他阻断了你讨论的机会的时候，这件丑闻、这个丑陋的事情、这个毒瘤，他就没有办法被消除。好
0: ，有趣的是呢。一件事情，他如果呢，他的沉默，然后他的串谋所涉及的人越多，他其实背负着要去把这一个房间里的大象点出来，嗯、就大象越大，要把房间里的大象点出来，压力,压力其实是越大的。嗯、可是。有趣的就在这边，就是当你的压力越大的时候，就越容易出现他说的第四只猴子啊。因为我们知道那个，嗯，日本有三只很有名的猴子嘛，就是嗯不看，然后不听，不说，对不对？他说其实就是沉默的串谋、嗯，可是会有第四只猴子。第四只猴子呢，既看又听又说，而且要大声的把它说出来。这是国王心眼里头的那个孩子。对，但这样的人他会遭遇到什么样子的压力？下场、嗯嗯，而他通常必须具备什么样的特质才可能去做这
1: 件事？这种人很讨人厌、啊，会被认为兴风作浪，会破坏和谐、啊，这种人无脑，<笑>所以很多这样这种沉默串谋话题，大家都会口头上就会说，只有笨蛋才会讲这个话题，笨蛋才会提及这件事情，所以聪明的。在公司里头绝对不提老板不想提的这个事情
0: ，对对对,对，国家也
1: 是一样、嗯、所以九五八尾就是说，呃，他其实，在后面的篇幅里头就提供他认为可以的解放啊，就是包括你刚刚讲的，其实当这个氛围持续了越久，那个压力锅的压力也会越大，就会越可能出现暴力那个突破的缺口，而这个突破的缺口，其实需要有一两个国王的心意，这个小孩。当一个人愿意跳出来，可能就会有第二个人、第三个人愿意跟，然后渐渐的就会有更多的人跟，更多人跟之后，其实就会有改变的机会。你看，就像我们现在的同志话题啦，等等，其实就是很典型，正在朝呃突破房间里的大象的的的,的方向去发展。嗯，呃，种族歧视的问题啦，当然有时候会过头，嗯、但那、嗯、基本上，呃，只要有人，他要
0: 有一些不怕死的人、嗯，对，因为当沉默的串谋、串谋者人数越多的时候、嗯，你去点出这个问题，大家不愿意去承认的问题的时候，其他的人会觉得被冒犯，是，那所以人越多，被冒犯的人就觉得越、啊、就被觉得被冒犯的人就会越多，对，所以其
1: 实相对压力越大啊，所以就就慢慢需要，嗯、其实，在。你看民主化的过程，呃，我们在很多社会议题上愿意更开放讨论的过程，都不是一天两天，不是一年两年、嗯，其实可能花了。你看，从我们以前念书到现在，也是二三十年的时间
0: ，<笑>超过三十年了。
1: 好，
0: <笑>那么可是呢，我觉得它这里面哦，会让我想到，就是说，我记得我那时候在看特洛伊神话的时候呢。我在我不知道大家有没有跟我有一个感受，就是这里面其实有一个国王新一，那个小孩的角色，就是那个女预言家，嗯、卡珊德拉对不对、嗯、哈？那么卡珊德拉就不断不断的告诉大家说，哎呀，那个那个那个木马不可以引进来呀、啊，啊，那里面呢、啊、就会导导致我们特洛伊的败啊。他是一个预言家，他的预言其实都是正确的，特洛伊城的人都知道他具有预言能力，可是没有人愿意听他的话。嗯我以前觉得说啊，这就是神话故事，非常的荒谬，所以他把剧情故意设计的很荒谬。后来发现呢，其实他符合人性，也就是说，卡珊德拉的预言是他真的有这种特殊的这种这种这种能力吗？其实不是，他只是国王心意当中的小孩、嗯。他把事实说出来，而他被全特洛伊城里头的人所排斥，嗯、是因为你怎么可以？打破我们的沉默的串谋、嗯，所以他说里头有提到卡珊德拉一世，我就想说，哎、欸，这点出来了，没错，我们其实常常碰到的一些问题，这个社会在警告有灾难的人、嗯，常常反而会变成不受欢迎的
1: 人，是，是，所以说我们关注与否、嗯，集体讨论与否，其实通常就是以刚刚你讲这个社会传统作为依据。所展现出来的一种集体行为，嗯啊，其实你刚才讲还是比较严肃，因为我们生活中很多无所不在了。比方说，你们在你在商店里头，在保镖公司里头，你看到啊，你总是要穿着整个社会共同认为高尚服装的人，你会理解，你会认为他是个有钱人，然后对他比较多的尊重，比较多的关注，对相反的，如果你穿的像我一样，呃，在整个共同认为这是低俗，这是穷的象征，拖鞋啦，短裤啦。<笑>你就不你不会穿短裤，<笑>你只是会穿类似裙子一样的东西，对。<笑>所以呃，我们口头上不说，但其实我们都会展现在集体的行为上。嗯嗯，而呃，你看，如果小事生活中其实无伤大雅了。你如果问我的话啊，当然可能会让你错失了真正的大客户。我们很多骑骑着摩托车穿的拖鞋，可能都是大地主啊。你看，那就错失了这个客户。但其实你我们放到更多的层次来看。你是会发现，我们生活中不知不觉的这种自我，呃，叫你看叫什么？自我自我审查，自我审查,查。然后自我不去突破，呃，共同的集体行为跟理解，啊，其实也让我们生活中其实处处的，呃，又你不知不觉会觉得自己某种情况下在压抑自己。
0: 好，当然，我比如说这个杰鲁巴维，他并没有真的针对就是这种沉默的串谋，该怎么去做这件事情？我觉得提出解方，我觉得没有，应该是说呢，他对于这个现象做了初步的研究，嗯，好，而这个初步的研究，如果能够开启一个研究的方向的话，我觉得那也会是一个很大的一个呃这个发展的一条路径。那先把这些现象。去解读出来很重要。当然，谢谢沈云聪带来这一本《房间里的大象》，谢谢。